Este es el podcast de los millones de venezolanos que integramos esta joven diáspora, un punto de encuentro de las inquietudes, sueños, anhelos y proyectos de vida de quienes ya somos un país fuera de otro. También de aquellos hermanos inmigrantes que comparten cosas comunes con todos nosotros. Soy Freducha Rodríguez y he sido un inmigrante que viaja por estas ondas de radio desde hace algunos años, contando vidas y compartiendo datos y vivencias relacionadas con la migración y el exilio venezolano. Bienvenidos a la diáspora venezolana habla. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la diáspora venezolana habla. Ongi Etorri Berriro, diáspora venezolana hará, como se diría en euskera. Bienvenidos y bienvenidas todas a este podcast. En el día de hoy tendremos temas muy interesantes en materia de legalidad e inmigración. Yo quiero felicitar a esos hinchas que han ido en Lima a apoyar a nuestra Vinotinto. Y por supuesto, también quiero felicitar de alguna manera al pueblo de Argentina que ya tiene un nuevo presidente, el presidente Javier Milei, el ultraderechista que se ha hecho con la presidencia de este país suramericano con más del 55% de los votos de los ciudadanos que reclaman cambios urgentes, entre ellos hacer algo con una inflación del 140%. Esperemos que todo salga bien en nombre de la ciudadanía. Pero yo aquí tengo que hacer un inciso, un inciso pues hice una píldora informativa en mi canal de Instagram acerca de esto, donde dije ultraderechista y recibí mensajes de todos los matices. Tengo que decir que hubo gente que me llamó ignorante, hubo gente que me insultó y por supuesto algunos los he denunciado y los he bloqueado por esta acti. Señores, señoras, yo no me he inventado este término, lo tengo que decir abiertamente en estos micrófonos, lo han reseñado así medios tan importantes como El País de España, Televisión Española, la agencia de noticias EFE, el canal La Voz de América y medios y periodistas con mucha más trayectoria que esta servidora. Como tampoco es mentira que tenían igual cantidad de adeptos y detractores hasta que los argentinos apostaron por un cambio, por supuesto, como tiene que ser. Tenemos que decir que entre el programa de gobierno de Miley está eliminar el Banco Central Argentino, según algunos expertos en economía, el responsable de la situación de debacle de este hermoso país suramericano. Insta a trabajar con ocho ministerios. Ha dicho que va a reducir drásticamente el gasto público y el de pensiones y jubilaciones, así como tiene contemplado introducir cambios inmediatos en materia de educación, sanidad y seguridad. De cualquier manera, quiero que sepan todos los argentinos, que los considero mis hermanos de continente, que no hay que ser antagónico desde el insulto, que se puede eh, ser diferente con mucha altura, se puede discutir, se puede discrepar, pero siempre desde la conciencia y la razón. De corazón deseo que Argentina vuelva a ser, aunque muchos no lo crean, lo que fue la Suiza de Latinoamérica. Bueno, y yo quiero dedicar este programa completo o la mayor parte de este episodio a dar respuesta a las interrogantes que nos han ido llegando de personas migrantes venezolanas, pues cada trámite de migración varía de acuerdo al país de procedencia, pero hoy vamos a reunirnos con parainmigrantes.info, quien nos va a aportar una excelente información sobre temas como la pareja de hecho, la nacionalidad española, el carnet de conducir y muchas otras preguntas que nos han hecho nuestros oyentes a través de nuestras redes sociales. Esta es la diáspora venezolana habla. Comenzamos.
Bueno, y nosotros encantados de poderte tener en este programa que seguramente va a ser de mucha utilidad para todos los inmigrantes venezolanos y para todos aquellos que comparten cosas comunes con todos nosotros. Bueno, Vicente, ahora sí formalmente te doy la bienvenida a la diáspora venezolana habla y permítanme antes de que él nos salude presentarles él es Vicente Marín es abogado y es experto en derecho de extranjería y es una de las cabezas pensantes y de los hacedores del de portal que se llama parainmigrantes.info ahora sí bienvenido a la diáspora venezolana habla muchísimas gracias Ana por estar con vamos encantado de estar con vosotros y poder ayudaros con bueno, con, con mis comentarios. En primer lugar, digamos, salseando un poco en las redes sociales, hemos visto que son un portal bastante activo con sede en Andalucía y eh, uh -huh. digamos que hoy me voy a permitir preguntarles cómo nació primero que nada esta iniciativa. ¿Qué vieron ustedes para poder dar rienda suelta a este proyecto que ha asistido a tantos inmigrantes? Vamos a ver, nosotros somos pioneros en el tema de en el tratamiento de la extranjería a través de Internet no, no solo con este portal, desde yo mi primer portal relacionado con, con la extranjería se fundó en el año 2004, o sea, estamos hablando de casi 20 años ya, es decir, cuando Internet no era, no era ni muchísimo menos lo que es hoy en día. Eh, para Inmigrantes nació en el año 2007 y como en formato de blog, ¿vale? Donde empezamos a, a meter contenidos, empecé a meter contenidos relacionados con, con el derecho de extranjería y la nacionalidad. Y desde entonces, pues bueno, hemos ido creciendo bastante, vamos configurándonos como el portal de referencia en materia de extranjería y nacionalidad a nivel, a nivel nacional. Es decir, cuando, no, cuando nosotros empezamos no había, no había ni siquiera eh, redes sociales, ¿no? ni, ni existía YouTube, en nuestro canal de YouTube desde el año 2000, si no recuerdo mal, desde el año 2008, en nada más en aparecer YouTube, igual que nuestros perfiles en redes sociales. Entonces, pues bueno, somos, llevamos mucho tiempo y lo que vamos buscando simplemente es esto, es dotar de información jurídica, válida, eh, fiable a todas aquellas personas que, que, que buscan esta información por internet y de forma, de forma indirecta también pues prestar nuestros servicios relacionados con la extranjería y la nacionalidad porque nosotros somos una empresa, ¿vale? Somos una empresa que damos información gratuita por internet pero también vendemos servicios jurídicos. Lo que hacemos es ofrecer nuestros servicios jurídicos a aquellos que, que confían en nosotros porque ya nos conocen por internet y, y desean que les ayudemos con sus procesos migratorios aquí en España. Vicente, lo primero que te quería preguntar era qué perfil está teniendo la gente que está emigrando, en nuestro caso, a España, porque no es la misma migración que vivimos, no es la misma ola migratoria del paro petrolero, ni es la misma ola migratoria de, por ejemplo, del año 2017. ¿Ante qué perfil estamos ahora mismo de los venezolanos, por ejemplo, que están emigrando? Bueno, nosotros hay que tener en cuenta que el perfil que, que me llega a mí, fundamentalmente, son perfiles que ya... Ten en cuenta que, bueno, que el trato que tengo yo con, con, con los inmigrantes son... Es un, es un trato, aparte de la gente que, ven, que entra a nuestro perfil, que a nuestros perfiles, a nuestra, a nuestra página web de buscar información, el que llega finalmente a nuestra, a nuestra oficina para que nosotros le ayudemos con sus procesos migratorios, es un perfil de, de extranjero que ya tiene claro que viene a trabajar, que viene a estudiar, con un proyecto migratorio más o menos claro, ¿vale? No suele llegar a nuestra oficina aquel que viene con una intención de pedir, por ejemplo, refugio, asilo, ¿vale? Protección internacional, sino más bien es extranjero que viene por otras vías más que dentro de la ley de asilo, ¿vale? Más orientados a la, a la ley de extranjería, ¿vale? Este es el perfil que llega a nosotros. Entonces, en, en ese tipo de, de extranjero 
Esa es la Venezuela, de otros países. Tenemos muchos estudiantes, tenemos muchos familiares de ciudadanos de la Unión Europea, tenemos muchos también ciudadanos comunitarios, con doble nacionalidad también comunitaria. Últimamente tenemos muchos profesionales altamente cualificados, tenemos muchas nómadas digitales. Y también el perfil que viene un poco a la aventura, ¿no? Que viene un poco a la aventura, que viene a solicitar asilo porque sabe que de esa forma va a poder, vamos a decir, permanecer un tiempo aquí mientras se sustancia el procedimiento, aunque ese no es el perfil que mayoritariamente acaba cayendo en, un, en una, una empresa como la mía, en una oficina como la mía. En nuestro portal entra de todo, ¿no? Entra sobre todo ciudadanos latinoamericanos y ciudadanos, y ciudadanos de, del norte de África, de Marruecos sobre todo, pero yo te digo, normalmente el que llega a mi, a mi oficina, ¿vale? Eh, nosotros hemos atendido a, mi, a miles de personas en nuestra oficina en los últimos años, llega normalmente con un proyecto migratorio claro orientado a una regularización en España o ya lleva un cierto tiempo en España en situación igual irregular y que desea regularizarse en nuestro país. Vicente, yo ahora me voy a meter en la piel de un inmigrante y te voy a hacer una serie de preguntas que nos han mandado nuestros oyentes. Y una de ellas es, por ejemplo, yo llego como turista a España. Yo pudiera solicitar, por ejemplo, el asilo político si tengo una carta de invitación hecha por algún familiar para estar aquí como turista, por ejemplo. Sí, sí en principio se puede hacer, se puede hacer, sin perjuicio de que, claro, el hecho de hacer una carta de invitación y luego no, no salir de España con esa carta de invitación pueda suponer un, una sanción para el invitante, ¿de acuerdo? Pero eso no impide, eso no impide que... Eh, esa persona pueda, pueda iniciar un procedimiento de, de asilo, refugio, protección subsidiaria, si, si, bueno, si entiende que se dan los requisitos y las causas en su persona para hacer esta solicitud. Es decir, el hecho de haber llegado con una carta de invitación no, no impide hacer esto, pero sí es cierto que sin perjuicio de que bueno, las autoridades de, de extranjería puedan sancionar al invitante por haber hecho esa carta de invitación sin que se haya producido la, la salida del territorio nacional del invitado. ¿Vale? Esto ocurre también con otros procedimientos, ¿no? Hay mucha gente que viene con carta de invitación y luego decide hacer otro proceso aquí en España. Entonces, la carta de invitación tiene una finalidad muy concreta y las sanciones por, por, por no regresar a España a los plazos para el invitante están perfectamente establecidas en la norma y puede haber casos en los que, eh, sin perjuicio de que te puedas regularizar por lo que había, puedas recibir una sanción por el invitante por no haber abandonado España. Y hablamos del invitante, no el invitado. ¿eh? Así es. ¿Y qué novedades, Vicente, tenemos en cuanto al tema, por ejemplo, del arraigo familiar? Porque muchos ya estamos aquí, muchos tenemos la nacionalidad española, pero tenemos hermanos que dicen, mira, ¿por qué no me pides para yo también ir a España a empezar una nueva vida? ¿Qué novedades hay en ese tema en cuanto a supuestos y requisitos, por ejemplo? Vamos a ver, el arraigo familiar... Eh... Es una figura que ha sido modificada en, el, en, en, en agosto del año 2022, ¿de acuerdo? Con una modificación reglamentaria de nuestro reglamento de extranjería. Y esa modificación, efectivamente, ha traído, ha traído novedades. Básicamente, las novedades fundamentales radican en que, en que aquellos casos que, que tramitábamos por régimen comunitario, familiares, determinados familiares de españoles que hacíamos una tarjeta comunitaria o los incluíamos en el régimen comunitario, ahora ya nos los llevamos al régimen general de extranjería y les hacemos un arraigo familiar, ¿vale? Quedan determinados algunos, en, algunos, en algunos supuestos se hacen tarjetas comunitarias, en algunos casos se hacen arraigos familiares, ¿vale? En cuanto a los familiares, objeto de, 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 de vamos a decir, reagrupación cuando se trata de familiares de españoles, pues ya sabemos los que son, eso no, eso no ha cambiado. Lo que pasa es que determinados familiares, repito, nos los llevaremos a riesgo familiar, la residencia de riesgo familiar, por ejemplo, cónyuge, pareja estable, pareja acreditada, pareja de hecho, los padres o los, los hijos a cargo, ¿vale? O, o hijos que no estén a cargo también en algunos casos. 
y otros familiares no lo, no lo llevaremos a una TFC, una tarjeta familiar comunitaria, como pueden ser los casos de familia extensa, artículo 2 bis del reglamento de régimen comunitario, como pueden ser hermanos, sobrinos, tíos, cuñados, entonces todos esos familiares de españoles que no son lo que, son lo que se conoce como la familia estricta, la familia más cercana, okay. cónyuge okay. pareja, padre e hijos, todos esos familiares de españoles que no son esa familia estricta, sino que se consideran familia extensa, siguen por el proceso anterior, que es de obtención de una tarjeta familiar comunitaria, y es necesario acreditar que viven a cargo. Esta dificultad muchas veces de de traer, por ejemplo, a hermanos, traer al hermano de un español, o al cuñado, o al sobrino, o al tío de un español, que muchas veces, incluso los abuelos o, o, o nietos de un ciudadano español, son familiares que no son la familia estricta, entrada por régimen comunitario, y se exige la acreditación de que viven a cargo antes de llegar a España. Y esto muchas veces cuesta mucho trabajo demostrarlo, justificarlo, y más en el caso de venezolanos, que muchas veces, pues bueno, las remesas de dinero no se realizan de la forma habitual y tenemos dificultades probatorias para acreditar pues, esa situación de dependencia, de, de sostenimiento económico, sostenimiento personal, familiar, por parte del ciudadano español desde España. Estas son las principales novedades. Nos hemos llevado muchos de estos expedientes de TFCs, de, de, de tarjetas familiares comunitarias, no los, no los hemos llevado al régimen general de arraigo familiar, pero a estos casos de familia estricta, familia más cercana, el resto siguen estando en el, en el régimen eh, eh, comunitario. Una novedad muy importante familiar, bueno, ya no se nos pide para reagrupar a los españoles, a, a, por ejemplo, al cónyuge o a la pareja de hecho, o no se nos piden medios económicos y también a los padres mayores de 65 años tampoco se nos piden que vivan a cargo, lo cual es una importante novedad, ¿vale? Y ahora entramos en un punto álgido. Yo lo viví en primera persona y es, por ejemplo, matrimonio o pareja de hecho. Por ejemplo, mucha gente se pregunta, ¿yo me puedo casar estando irregular? Mi caso personal fue que cuando yo llegué aquí, un abogado me dijo, es mejor que se casen porque si no, a ella la van a deportar. ¿Cómo está ese tema ahora mismo? ¿Me puedo casar estando irregular, estando esperando la cita, la primera cita, por ejemplo, para sí. refugio y asilo? Sí, naturalmente. Naturalmente que el derecho al matrimonio es un derecho que tiene tanto el ciudadano español como el ciudadano extranjero, con independencia de tu situación de regularidad o irregularidad. Es una situación administrativa de, del ciudadano extranjero que no impide que pueda que pueda celebrar ese negocio jurídico del matrimonio, ¿vale? Sí es cierto que cuando se trata de parejas de hecho, en algunas comunidades sí se nos exigen porque hay diversidad de normas, de determinadas legislaciones de pareja de hecho, dependiendo de la comunidad o el municipio, y sí es cierto que para determinados procesos de pareja de hecho sí se exige, en determinados lugares se exige que el ciudadano esté, esté en situación regular, ¿vale? Y además, adicionalmente, una cierta convivencia en algunos casos. Pero para un expediente de matrimonio, eh, se, puede, se puede formalizar ese expediente de matrimonio, aunque se encuentre en situación ir, de irregularidad. Algo que no me gusta a mí de, de lo que están, cómo funcionan algunos registros civiles, es que algunos registros civiles, al margen de, de hacer el expediente gubernativo de matrimonio, para mí, desde mi punto de vista, de forma totalmente incorrecta, ¿vale? Eh, eh, lo que hacen es, antes de finalizar el procedimiento de, del expediente gubernativo, cuando detectan situaciones de irregularidad del ciudadano extranjero, remiten esta información a las brigadas de extranjería de la Policía Nacional para que las brigadas procedan a iniciar procedimientos sancionadores. Creo que esto es, esto es algo que en, para a, los, a los juristas no nos gusta absolutamente nada y creo que el matrimonio no puede estar supeditado a ningún procedimiento sancionador. Pero como norma general, un ciudadano extranjero se puede casar con un ciudadano español o incluso otro ciudadano extranjero en un registro civil sin inconveniente. Debería poder hacerlo porque es totalmente legal. De hecho, lo venimos haciendo durante años y años. Vicente, y ahora pasamos a otro tema y es el arraigo laboral. ¿Qué novedades hay en ese, en ese ámbito? 
ámbito necesito un contrato para el arraigo laboral, por ejemplo? ¿Qué otras novedades tenemos? No, el arraigo laboral es muy importante, afecta muchísimo a los ciudadanos venezolanos, ya que hablamos de este colectivo en particular, porque muchos ciudadanos venezolanos son solicitantes, como sabemos, de, de asilo, protección subsidiaria, acaban solicitando arraigo laboral. El arraigo laboral es una autorización de residencia por circunstancias excepcionales que exige un cumplimiento de una serie de requisitos entre los que no está tener un contrato. ¿vale? El arraigo laboral exige que hayas estado de forma legal, de acuerdo que hayas trabajado de forma legal al menos seis meses, o un año a 15 horas semanales, ¿vale? Trabajando legalmente. Puede ser la situación de muchos solicitantes de asilo que están pendientes de resolución que pueden trabajar, ¿vale? Entonces, durante el, ese periodo de tiempo has debido a, a ver, tienes que acreditar que llevas dos años en España para hacer esta solicitud de arraigo laboral e encontrarte ya en situación irregular, encontrarte ya en situación irregular, es decir, que ya se te ha denegado, por ejemplo, en estos casos más comunes eh, el asilo sin, sin que hayas interpuesto el recurso correspondiente y acreditando que has estado trabajando al menos seis meses a 30 horas semanales, acreditando que llevas dos años en España, no tienes antecedentes penales y ya te encuentras en situación irregular y ese trabajo que realizaste fue de forma legal, podrías optar a una autorización de residencia por arraigo laboral. Ese es el arraigo laboral. No confundir con el arraigo social con contrato de trabajo, que hay mucha confusión. El arraigo social es otra figura por circunstancias excepcionales. Cuando llevas tres años en España, cuando no tienes antecedentes, estás integrado o tienes familiares en España y cuentas con un contrato de trabajo o puedes realizar una actividad, vamos a decir, empresarial o profesional por tu cuenta. ¿vale? Es diferente. El arraigo laboral es una figura que hay que explicar muy bien a los solicitantes de asilo. ¿Por qué? Porque muchas, solicitudes, muchas de estas solicitudes de asilo acaban en denegación. Entonces es importante que, que el extranjero conozca bien la figura del arreglo laboral porque muchas veces si durante el proceso de asilo está trabajando, cumple con estos requisitos de 30 horas semanales, más de seis meses y cuando llega la denegación puede estar, en muchos casos podemos estar perfectamente encuadrados en esta figura del arraigo laboral y, por tanto, inmediatamente no se denigan el asilo, podríamos, en muchos casos, optar a la regularización a través de la figura del arraigo laboral si cumplimos estos requisitos. De ahí es muy importante que la gente que solicita asilo tenga presente esta figura porque normalmente suele ser el camino perfecto para, en los casos de denegación del asilo, irnos a un arraigo laboral por la ley de extranjería. En cuanto a la nacionalidad, ¿cuáles son los plazos actuales para obtenerla? ¿Se puede resolver, por ejemplo, en cinco meses? ¿Cuáles son los plazos para que te aprueben o denieguen que eres ya español? Bueno, vamos a ver. Lo primero que hay que tener en cuenta, cuando hablamos de plazos, hay que tener en cuenta, lo primero, los plazos para solicitarla. No nos olvidemos que para poder solicitar la nacionalidad debe ser residente legal y tener un tiempo mínimo en España. Hay distintos plazos. Para un ciudadano de origen iberoamericano, como norma general, son, son dos años. Y una vez que cumplimos los requisitos también de integración y buena conducta cívica, de residencia legal y continuada anterior a la solicitud, un mínimo de tiempo, depende de los casos, de uno, dos, cinco o diez años, depende de los casos, eh, buena conducta cívica e integración. Entonces, ya una vez que solicitamos, pues la respuesta tradicionalmente ha estado, los expedientes han estado siempre en dos, tres, cuatro años, ¿vale? Y ahora empezamos a encontrar expedientes de menos de un año, incluso en algunos casos de cinco meses, efectivamente. Nosotros aquí en la oficina tenemos lo, lo más rápido a fecha actual en este año 2023 son expedientes de, de cinco meses. Que esto no quiere decir que todos los expedientes presentados durante el año 2023 hayan, hayan tardado cinco meses, ¿vale? Para nada. Pero sí que tenemos algunos expedientes resueltos en ese, en ese plazo. Probablemente porque expedientes, son expedientes que se han sometido a un proceso nuevo que está poniendo en marcha el Ministerio de Justicia de automatización de procedimientos internos y vemos que esos procesos nuevos de, de tramitación interna de los procedimientos afectan a determinados expedientes y vemos estas respuestas anticipadas o, o fuera de lo habitual 
en plazos de 5, 6 meses, 7 meses en algunos casos. Y existe otra figura que es el recurso contencioso del expediente de la nacionalidad. ¿Cuándo sí. tengo que presentar? Porque me encontré con una venezolana en un autobús que se ve que manejaba un poco estos términos y me decía, ¿cuándo lo tengo que presentar? Vamos a ver, no lo tienes que presentar obligatoriamente. Es decir, la pregunta no es cuándo lo tengo que presentar, sino cuándo lo puedo presentar, porque no es obligatorio presentar este contencioso. El recurso contencioso es una medida, es un recurso judicial que se interpone ante la Audiencia Nacional en, la, en aquellos casos en los que el expediente o bien ha sido denegado, vamos a decir, o bien ha sido denegado y puedes optar a, una, a la vía judicial para recurrir esa, esa solicitud en vía judicial, o bien no ha tenido respuesta en el plazo de un año. Si no ha tenido respuesta en el plazo de un año, tienes, la, tienes dos opciones. O esperar a que tu expediente llegue, que llegará, vas a tener una respuesta, ¿vale? Eso no quiere decir que te lo vayan a denegar, simplemente que va a tardar más. Pero si tú quieres, puedes instar a, la, a, a un tribunal de justicia, en este caso a la Audiencia Nacional, después de que ha ocurrido un año desde que lo presentaste sin respuesta, puedes instar a la Audiencia Nacional a que resuelva tu procedimiento, a que estudie tu procedimiento y se decida en vía judicial. Ya no se tratará de una respuesta por parte del Ministerio, sino que será un tribunal de justicia el que determine si tú cumples los requisitos para conseguir la nacionalidad. Entonces, en algunos casos podría interesar al, al extranjero iniciar ese procedimiento judicial, en otros no. Vale, yo normalmente, mis clientes que, que interponemos estos recursos, nosotros lo hacemos, hemos hecho miles de expedientes contenciosos con, con éxito, pues valoramos, valoramos primero la necesidad, ¿no? Oye, ¿te interesa presentar este expediente? Porque, claro, tiene un coste, tiene una espera, tiene unos riesgos y a lo mejor al cliente pues le da igual que la nacionalidad tarde más o tarde menos, pero hay gente a la que, a que le interesa que salga muy rápido y nos pueda llegar a interesar, pues, poner ese recurso judicial. Pues en esos casos, pues, se puede, se puede interponer y también valoramos mucho la viabilidad del recurso porque al final vamos a someter a una decisión judicial la acreditación de cumplimiento de nuestros requisitos de, de, para adquirir la nacionalidad. Entonces es necesario que nuestro expediente esté correctamente presentado y que realmente cumplamos los requisitos para que ese Tribunal de Justicia estime que tenemos derecho a la nacionalidad. Entonces, si se dan estas circunstancias, el cliente puede ponerlo, nunca podría ponerlo antes del año de, 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 haber, de haber presentado, solicitado, aplicado al expediente de nacionalidad. Siempre después del año, y repito, hay que valorarlo en cada caso. ¿vale? Es, una, es una vía interesante, pero no siempre merece la pena para todos los casos. Para muchos será imprescindible y en otros será pues recomendable y en otros ni siquiera merecerá, merecerá la pena, ¿vale? Porque hay gente que no, para un menor de edad que tiene dos años, que, que tiene dos años, a lo mejor no te merece la pena, que más da que el niño consiga la nacionalidad ahora o dentro de un año, pero a lo mejor para una persona que está necesita opositar a una oposición que se requiere a la nacionalidad española, pues le será fundamental que su expediente salga lo antes posible y pondrá todos los medios a su alcance para que ese expediente salga y pues, pues en esos casos pues, irá a la vía judicial para intentar acelerar su procedimiento de nacionalidad. Finalmente, ¿qué novedades tenemos en el ámbito, por ejemplo, del ETIAS? Mi hermano me ha preguntado hasta el cansancio acerca del ETIAS. ¿Qué información bueno, manejan ustedes respecto a eso? Como esto, esto es que va cambiando casi prácticamente, ya vamos así, de, prácticamente del año 2021, sin una, pues las últimas informaciones, si no recuerdo mal, yo creo que ahora en el 2024 vamos a tener operativo, Aretías. Pero claro, nunca se sabe, ¿vale? Porque esto ya te digo que se ha ido retrasando, si no recuerdo mal, desde el año 2021, ¿vale? Ha ido prorrogándose hasta que lo veamos funcionando. Se supone que ahora en el 2024 lo vamos a tener funcionando Aretías, que como sabéis, no es un visado, ¿vale? No es un visado, es como una especie de comunicación previa de intención de viaje, ¿vale? Una, algo parecido a lo que los que hayáis viajado a Estados Unidos lo conocéis como la, como la ESTA, ¿no? Es decir, el espacio, los países del espacio Schengen nos van a requerir 
aquellos extranjeros que quieran venir a España, que no necesitan visado, les van a requerir que pidan esta autorización de viaje previa, que no es un visado, simplemente comuniquen para que cuando viajen ya tengan esta, se haya realizado por parte de, de los países del espacio Schengen, se haya realizado una comprobación previa de, ese, de, ese, de esos requisitos de viaje de ese pasajero, ¿vale? Son cuestiones de seguridad normalmente. Pero eso no quiere decir que autorizado letías, el extranjero pueda venir a, a, a nuestro país sin cumplir los requisitos de, de, de entrada y de estancia en nuestro país. O sea, tendría que venir con su carta de invitación, con su reserva de hotel en su caso, tendría que venir con su dinero uh, para mantenerse durante los días de estancia, su garantía de, 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 de vuelta a su país de origen con sus billetes de ida y de vuelta, su seguro médico, etcétera. Es decir, no, no podemos confundir una resolución favorable de tías con como que ya no tenemos que cumplir los requisitos de estancia, ¿vale? Simplemente es una comunicación previa que es, es, va a ser obligatoria si, si todo parece que, si todo sigue por, por los planes normales, creo que ahora a partir del 2024, si no recuerdo mal, porque no te lo puedo garantizar porque ya te digo que esto se ha, se ha ido modificando en varias ocasiones y, y bueno, permitirá o bueno, obligará a, a, lo, a los viajeros a a tramitar ese días antes de viajar antes de viajar a España y en vuestra página web y en vuestros perfiles de Instagram por ejemplo hablan de un visado de turista por internet esto no tiene nada que ver con el etias no 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 vamos a ver no tiene nada que ver es decir lo que se estaba planteando es que en el futuro vale todavía esto no está no está aprobado vale se va a permitir hacer solicitudes de visado telemáticas, ¿vale? Por internet. Pensad que actualmente todos los visados Schengen, visados de residencia de, de corta duración o visados de residencia de larga duración o visados de, de corta estancia, ¿vale? Se hacen presenciales. Presenciales, pues se está planteando la la posibilidad de establecer los mecanismos, la reglamentación y también los mecanismos técnicos para que se puedan solicitar los visados de forma telemática. De la misma forma que, por ejemplo, hasta hace no tanto, pues muchos procedimientos de extranjería eran obligatoriamente de forma presencial, la nacionalidad era presencial y ya en los últimos años nos hemos habituado a presentar los expedientes de extranjería a través de plataforma Mercurio, a través de plataforma Unidad de Grandes Empresas, los expedientes de nacionalidad, a través de plataforma de Ministerio de Justicia, etcétera pues se va a extrapolar todo esto también a las solicitudes de visado. En todos los casos, no, ¿vale? Parece que hay limitaciones a segundos visados, en algunos casos concretos, pero en, en muchos casos se podrían hacer estas solicitudes de visado en aquellos, en aquellos extranjeros que requieren visado para entrar al espacio Schengen de forma telemática, lo cual, lo cual es una estupenda noticia, sobre todo para profesionales como yo, ¿vale? Que no podíamos prestar ese servicio de forma oportuna a nuestros clientes que, aunque les asesorábamos, les llevábamos de la mano para que ellos hicieran las solicitudes, pero luego tenían que ir ellos al consulado a hacer la solicitud, pues ahora vamos a poder hacerlo nosotros. Probablemente lo podamos hacer por representación a través de una plataforma electrónica. Está por ver cuándo va a entrar en vigor, está por ver cómo va a ser la plataforma de solicitud de, de visado telemático, vamos a decir, una, una, en vez de presencial. Y bueno, muy expectante, es una buena noticia, sobre todo para, para, para nosotros los profesionales que, que trabajamos con ciudadanos extranjeros y que muchas veces ellos se, se enfrentan a los consulados en estas solicitudes de visados de forma que no, no conocen la burocracia, no conocen sí, los requisitos. Sí, sí. Entonces, claro, se encuentran muy vendidos, ¿no? Entonces, con nosotros, pudiendo nosotros intervenir de forma telemática en estos procedimientos, va a ser mucho más favorable para ellos también, ¿vale? Vicente, hace poco también nos escribió una chica preguntándonos acerca de la tarjeta sanitaria. Ella no podía recibir aquí los servicios sanitarios después de que lo chocaran por detrás otro coche porque no tenía la, la tarjeta de la seguridad social por no estar empadronada, porque quien le alquiló la habitación no la había empadronado. ¿Eso es legal o ella tiene, independientemente de no tener esa documentación, 
que ser atendida, por ejemplo, en un ambulatorio. Sin ser yo un experto en derecho de seguridad social, que no lo soy, ¿vale? O sea, con la cautela de que yo normalmente hablo de extranjería y no de temas de seguridad social. Lo cierto es que los extranjeros que están irregulares tienen derecho a asistencia sanitaria, asistencia de urgencias en todos los casos, ¿vale? Entonces, el hecho de que no hayas tramitado la tarjeta sanitaria puede ser un impedimento para que no recibas una asistencia de urgencia, si estás has visto involucrada, por ejemplo, en un accidente de tráfico, yo entiendo que no, yo entiendo que va a tener eh, derecho a esa asistencia y sobre todo si es de urgencia, porque tenemos una asistencia universal y el hecho de no haber tramitado esa tarjeta, ¿vale? Entiendo que no debe ser un motivo para negar esa asistencia sanitaria a un extranjero que ha sufrido un accidente, tiene un tratamiento de urgencias y además está en situación irregular. Entonces, yo sin perjuicio de que las trabas burocráticas que pudieran interponer las, bueno, el personal sanitario o la burocracia sanitaria a esa asistencia, no es la primera vez que hemos recurrido cuando nos ha llegado la factura, ¿vale? Hemos recurrido y hemos conseguido, hemos conseguido que esa asistencia sanitaria sea reconocida y además de forma gratuita, ¿eh? O sea que, ojo con esto, muchos extranjeros se piensan que porque son irregulares no tienen derechos, ¿vale? Y eso no es así. Sí, sí. Es que muchos irregulares dicen, oye, es que te, me he visto involucrado en un accidente de tráfico, no tengo derecho a reclamar. Pues naturalmente tienes derecho a reclamar y a lo mejor tienes derecho a esa asistencia sanitaria y a un tratamiento completo de rehabilitación, ¿por qué no? ¿Vale? Hay muchos extranjeros que están trabajando de forma irregular y tienen un accidente laboral y se cree que no tienen derecho a, derecho a reclamar porque son irregulares. Oye, no reclames porque estás sin papeles y esto te puede perjudicar. No, naturalmente, tienes tus derechos laborales y tienes derecho a una indemnización en su caso y a unas coberturas sanitarias y a, y a unas indemnizaciones. ¿Vale? O sea, estar en situación irregular es una situación, vamos a decir, es una irregularidad administrativa, pero no somos delincuentes, no somos... Eh, y eso no quita que no, como persona, no tengas unos ciertos derechos básicos. Universales, ser, además. Efectivamente, como puedan ser, puedan ser estos. Incluso derechos laborales reconocidos, derechos laborales reconocidos pese a tu situación de irregularidad. Entonces, eh, aquellas personas que hayan sufrido estas circunstancias, pues bueno, que se asesoren bien, que consulten a profesionales, porque, porque igual pueden ejercer derechos que no, que no que piensan que no los tienen y sí los tienen. Hablamos casos muy, muy típicos de, de derechos a indemnizaciones por accidentes de tráfico o derechos a indemnizaciones por accidentes laborales. Casos típicos de extranjero que trabaja en el campo y tiene un accidente laboral y, y el jefe le dice oiga, usted no vaya usted a, a denunciar porque usted está sin papeles, lo van a echar de España, ¿no? Tiene derecho a a recibir un, a lo mejor una indemnización, un tratamiento médico para recuperarse y que le sean reconocidas además ese trabajo de forma legal, como, como si lo hubiera hecho de forma legal, ¿vale? Incluso en algunos casos podría incluso hasta regularizarse en algunos casos, ¿vale? Dadas las circunstancias. Entonces, es que ante la duda siempre consultar con un profesional es lo recomendable. Finalmente quería saltar a un último punto que era el tema de las licencias de conducir. Han habido ciertos escollos que hemos tenido que superar. ¿Cuál es el estatus ahora mismo de este tema de las licencias de conducir para muchos venezolanos que están nacionalizados, también pudiendo ser gente ilegal, pero que necesitan ese carné para trabajar? No he, no he llevado yo este tema, no lo he seguido no lo he seguido de cerca. vale Tengo un magnífico compañero en Canarias que ha estado asistiendo a a cientos o miles de extranjeros con este problema, porque efectivamente, según lo que yo conozco del asunto, porque repito, no, no he llevado yo estos temas, según lo que conozco, pues ha habido muchísimos problemas de, 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 de inicio incluso de procedimientos penales, 
¿vale? Cuando muchos venezolanos han intentado, bueno, han, condu han, han estado conduciendo con sus carnets de venezolanos sin estar canjeados o homologados en España. Que yo, que yo conozca, esto está medio, medio ya aclarado, ¿vale? Y estos procedimientos no, no, no han prosperado, que yo conozca, aunque tampoco, tampoco te puedo decir con seguridad porque, repito, no, no he llevado yo a estos temas desde, desde el punto de vista jurídico, ¿vale? Yo no estoy metido en temas de tráfico, sino más bien en temas de extranjería, ¿vale? Pero creo, si no, si, si la memoria no me falla, creo que esto estaba medianamente, todos esos procedimientos que habían acabado en, en, en vía penal están todos, o la gran mayoría no han prosperado porque, porque no podían prosperar. En todo caso, hay que tener en cuenta que un, un extranjero que quiere conducir en España tiene que, una de dos, homologar su permiso de conducir, que no puede hacerlo hasta que no tenga una condición de residente, ¿vale? Homologar su permiso. Vale. O si no es homologado el permiso porque no tenemos convenio, tendría que obtener la licencia española. O sea, ojo, porque a partir de los seis meses ya es necesario hacer estos trámites, ¿vale? Y no hacerlo puede, puede acarrear este tipo de problemas que, como decimos en muchos casos, incluso se han ido a la vía penal, ¿vale? Igual sin fundamento, pero han causado problemas a los extranjeros que, que los han pillado conduciendo sin, sin la autorización, sin el permiso español o el extranjero canjeado, ¿vale? O sea, hay que tener cuidado con esto y procurar esto tenerlo en regla, ¿vale? Bueno, Vicente, a mí no me queda nada más que agradecerte por estas excelentes respuestas que yo sé que van a ayudar a muchas personas y quiero invitarte desde ya a que nos digas cómo ponernos en contacto contigo si tenemos un problema, una incidencia en materia de extranjería, porque entiendo que así como estamos hablando por Skype, también sueles atender así, también tienes oficinas físicas en Andalucía, entiendo. Nosotros, nosotros trabajamos para toda España, ¿de acuerdo? Nos pueden encontrar muy fácilmente en nuestro portal en parainmigrantes.info, ahí tenemos nuestros teléfonos de contacto, formularios de contacto, ¿de acuerdo? Tenemos un servicio de, de, de asesoría por teléfono, que es muy sencillo de usar, eh, tenemos un servicio de asesoría por videollamada, por videoconferencia, que también es muy, muy, muy sencillo de usar. Pero bueno, ante cualquier duda, eh, tenemos también un canal de, de una vía de contacto a través de WhatsApp, ¿vale? Donde tenemos aquí un montón de gente ya atendiendo a clientes. O sea, cualquier persona que tenga alguna, algún problema relacionado con el derecho de extranjería o la nacionalidad, pues puede contactar con nosotros, que nosotros ya le indicaremos. Oye, pues mira, en tu caso podemos hacer esto, en tu caso podemos hacer esto otro o en algunos casos remitimos un servicio de asesoría para ver claramente, estudiar su caso en una, en una asesoría que puede ser rápida, a lo mejor en 20 minutos podemos determinar oye, el mejor camino para ti es este o aquel otro y, y tomar una decisión sobre qué procedimiento, si se puede hacer, si no se puede hacer, qué procedimiento hacer, hacemos un presupuesto y si el cliente quiere, pues nosotros encantados de poder ayudarle y de poder solucionar su, bueno, su situación administrativa en España o reagrupar a sus familiares o hacerlo español o, o lo que nos pida, ¿vale? Y siempre dentro de, de, dentro de la legalidad y con total transparencia. Llevamos haciendo esto desde hace muchísimos años y, y en este caso somos pioneros en, en el sector y a la hora de prestar estos servicios a través de Internet. Nuestras oficinas están en Granada, pero tenemos clientes de... Hacemos todo esto de forma telemática y como los procesos todos son telemáticos, no podemos hacer sin ningún inconveniente, vivan donde vivan. Vicente, no nos queda nada más que agradecerte y ratificarte como a todos nuestros invitados de lujo que las puertas de esta radio de Casares y Ratia y de este podcast La Diáspora Venezolana Habla quedan abiertas para otra oportunidad. Naturalmente, y bueno, y lo mismo digo, estáis invitados aquí cuando vengáis por aquí por el sur de España, eh, tenéis abierta la oficina de parainmigrantes.info, nuestro portal abierto a cualquier noticia que queráis comunicar a, vuestros, a nuestros seguidores, a nuestros visitantes. Y nada, encantado de poder colaborar con vosotros en todas las ocasiones que nos lo pidáis. 
Ahora sí, me despido. Hemos conversado con Vicente Marín, abogado y experto en derecho de extranjería y uno de los artífices del portal de parainmigrantes.info. Ahora sí, Vicente, hasta pronto y muchísimas gracias. Un abrazo venezolano muy fuerte. Hasta pronto. Un abrazo hasta ahora. En el buzón de la esperanza quiero dar gracias infinitas, infinitas gracias, infinito amor, infinito agradecimiento a todas aquellas personas quienes a través de la plataforma GoFoundMe o a través de Visum han hecho sus aportaciones para la biopsia que debe hacerse mi hermana en un pecho en la ciudad de Caracas, en Venezuela. De verdad que estoy muy agradecida por cómo se han portado. Sé que hay gente que tiene sus gastos apretados, sin embargo, nos han dado esa muestra de cariño para saber que es lo que realmente sucede. Ojalá que esto se quede en un susto, pero de igual manera les mando besos y abrazos infinitos y muchas bendiciones a todos. La recolección va a ser hasta este viernes porque ya el examen se aplicará la primera semana de diciembre. Así que desde aquí, desde estos micrófonos de Donostia, Cultura y Ratia y desde este podcast La Diáspora Venezolana habla mil agradecimientos, mil Gracias, mil, eh, mil bendiciones para todos ustedes. Y saben desde ya también que esta es una plataforma abierta para difundir y este buzón de la esperanza está hecho para difundir campañas e iniciativas que puedan servir para cambiar de alguna manera la vida de los venezolanos, pero también, como siempre lo hemos dicho, de todos los inmigrantes que comparten cosas comunes con todos nosotros. Bueno, y para cerrar este programa, tenemos que decir que hubo algunas dificultades técnicas que se solucionaron el día de la entrega de los Latin Grammy que fueron en Sevilla, donde vimos a personas como Laura Pausini recibir el premio a Persona del Año, una Laura muy emocionada, un premio excelentemente merecido por una dilatada trayectoria artística. También vimos en el ámbito venezolano a Joaquín a recibir el premio de manos de Carlos Vives, del colombiano Carlos Vives como mejor nuevo artista. También vimos a Lazo recibir ese premio por ese trabajo de esa canción que se llamaba Ojos Marrones, que en su propia voz escuchamos decir que él no tenía fe en eso, pero que digamos que la trabajó sabiendo que ponía toda su alma y todo su corazón en lo que mejor se le da, que es hacer música. También, orgullosamente, tenemos que decir que nuestra orquesta sinfónica Simón Bolívar y uno de nuestros más reconocidos mundialmente flautistas, Huáscar Barrada, recibieron también un premio. No así, no tuvo la misma suerte, pero el trabajo era excelentemente bueno de Sunrider y Jorge Gren con su disco instrumental Brooklyn, Venezuela. Bueno, a todos y a todas, mil felicidades. Nosotros nos despedimos el día de hoy. Recuerden que pueden interactuar con nosotros a través de mi Instagram, Friducha Rodríguez. También lo pueden hacer a través del Facebook Diáspora Venezolana Habla Radio, a través de X, que era otra hora Twitter, también lo pueden hacer eh, a través de Diazben Radio y también lo pueden hacer para los que tengan mi WhatsApp, también lo pueden hacer por allí. 
Bueno, yo me despido de ustedes con una canción de Joaquina. Eh, yo poco la había escuchado, pero tiene un excelente talento. También va a salir del horno la canción oral de Bjork y Rosalía, una colaboración activista para... Eh, digamos de alguna manera poner un granito de arena en esa lucha que tiene Bjork desde hace muchos años con los mares que rodean su país natal que es Islandia bueno, sin más preámbulos yo los dejo con Joaquina, les mando besos y abrazos infinitos, gracias, gracias, gracias por estar detrás allí con sus cascos, escuchando en diferido este programa que con sus altos y sus bajos tiene desde el 2016 al aire también quiero agradecerles a los técnicos de esta radio varios que han pasado y que nos han apoyado en ese aspecto en este programa así que les quiero un montón, nos escuchamos y nos vemos en un próximo episodio de la diáspora venezolana habla, también de píldoras informativas en Instagram, agur hasta pronto no me interesa besar un extraño, le sostengo el pelo a una niña en el baño, a quien engaño no es tan divertido a quien le creo entre todos todo el tiempo, tal vez solo a veces Me siento más sola, rodeada de gente Y dije que tenía amigos Pero solo en dos confío Y cada vez más al resto lo siento Como conocí Y en seis meses todos se mudan de estado para estudiar negocios, ser abogados Me parece absurdo todo mi futuro depende de un diploma universitario Dicen que estos son los mejores años Sobre honesta y un poco arbitraria Perfeccionista desde primaria A veces pienso mucho en el futuro Solo quiero mirar hacia atrás con orgullo y Quiero enfrentar la realidad Que el amor no sea como en películas No sé en qué momento será Pero asusta dejar de ser niña Para ser adulta Y dije que la adolescencia No la entiendo ni me divierto Pero a veces quisiera que todo Me importara menos Y a los 17 Se vuelvan extraños Nunca lo he dicho Pero no imagino La vida después de cumplir 24 Dicen que estos son Los mejores
Comparte este episodio e intercambiemos experiencias en torno a este tema. Soy Freducha Rodríguez y en Instagram me encuentras como tal, pero en las demás redes como La Diáspora Venezolana Habla. La Diáspora Venezolana Habla es un podcast independiente producido en el País Vasco y creado y transmitido por esta amante de la radio desde los estudios de Donostia Cultura Radio. Deseo en nombre de La Diáspora Venezolana Habla que nos escuchemos en el próximo episodio y hagamos más viajes sonoros y reflexiones juntos. Dicho todo esto, agur y esquercasco. Hasta luego y muchísimas gracias en tiempos de exilio y migración. <música>